0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿给大家推荐这本书啊，我刚看完。哎，我还查了一下，说这书有多少万字呢？ 37万字。这个在侦探小说来说呀，都是大部头的书了。像之前推荐什么《白夜行》啊这些书啊，也就30万字。37万字，大部头的一本书啊。这书我虽然说是刚看完，但也不是看过第一遍了。呃，第一次读的时候，应该是在大约是在08年到10年之间。第一次读还是一本英文书啊，然后后来呢，也就是近几年读过一遍，然后这一遍呢是第三遍。为什么说读这么多遍呢？都是有原因的，而且每一次啊，这原因都不一样。说说了这么久，这本书叫什么呢？告诉您，它叫做《玫瑰的名字》。您听这个名字，不像是一个传统性的什么侦探小说，一般像这个欧式啊、美式，哎，翻译过来这个侦探小说都叫什么某某谋杀案呀、某某事件呀，啊，这类名字。您听这名玫瑰的名字》，有没有读出一点哲学思辨的味道来？你要有这感觉，说明对了，因为这本书啊被定义成是密码型的推理小说。还有人啊，管它叫做知识型的推理小说，但是我觉得“知识”这个词吧，太过宽泛，什么都能叫知识，什么体育知识啊、历史知识啊、文化知识啊，这个嗯，我觉得不太好。我还是比较喜欢这个密码型推理小说，而且《玫瑰的名字》这本小说呢，被称为是密码型推理小说的始祖，哎，也就是第一本他的作者呀、啊，叫做翁贝托·埃科，这人呀、啊、是一个意大利人，他是一个符号学家，还是一位公共知识分子，还是一位美学家、史学家、哲学家，最后啊才是这个小说家。我这个排名啊不是随便说的，哎，这都是有根据的。人家翁贝托·埃科呢，早些年呀、啊、一直研究这个符号。在他没有写小说之前，他在这个符号学领域啊，那就是位名人了。他四十八岁啊，才写了头一部小说，就是这本《玫瑰的名字》。这里面啊，涵盖了有大量的哲学呀、啊、历史，特别是他研究这个符号，哎，融入到小说里面，因此啊，才有了这个密码型推理小说这么一个名号。这本书呢，雅俗共赏。如果说您就喜欢读这个。侦探小说看这本没错，它里面啊的确讲了一个挺不错的故事，而且这个故事呢是放在这个1327年，在那个古代欧洲那时候，当时啊这个整个欧洲啊都被这个宗教力量所把持着，这过了多少年之后才到了文艺复兴那年代，当时的人怎么生活？所以说这个故事里面啊包含了很多当时的一些生活内容，说当时那些人吃什么喝什么。这些宗教仪式是怎么举行的？人们的思想思维是什么样的？这本书里都有介绍，顺带着呢还破了一个连环凶案。哎，就是这么一个大体的故事，具体说讲的什么，我往后再给您说。这是俗的一面，雅的一面呢，就是这个密码密码学，这里面啊引入了很多宗教故事，还有就是一些哲学思辨的一些过程。就有点咱们这边修道者悟道那感觉似的，总会说出一些，呃，外人听起来莫名其妙的语言。但是你细琢磨吧，它里面还有一些深刻道理。还有呢，就是我比较喜欢的，就是一些神话呀，包括这个，包括一些天使、魔鬼的一些故事。而且这些内容呢，是有一定历史研究内容的。毕竟说了，翁贝托·埃科人家是一位符号学家。人对这方面啊是有深入研究的，他就把符号学的一些知识、一些不为人知的秘密放到了小说里面。说之前我也提了，我第一次读这个《玫瑰的名字》这本小说啊，是在08年、10年那个时候。当时读这本书的原因我还记得倍儿清楚，哎，是因为另一本书，那本书的名字、啊、叫做《达芬奇密码》。这本书呢是我个人比较喜欢的，而且当时是火遍了全世界啊！我应该是在04年看的《达芬奇密码》，可以说是一天多的时间就把这本书读完了。我当时读那本书就感觉节奏特别快，而且它里面涉及到达芬奇、涉及到卢浮宫的故事，哎，我都特喜欢。读完那本小说之后呢，我就回去啊上网查了查，当时的网络啊还并不是很便捷，我就为了查这本书啊，了解他这位作者。还有就是了解它里面写的这个卢浮宫的故事啊，达芬奇的故事啊，还有这个本初子午线等等这些知识，了解了解。当时对于《达芬奇密码》这本小说啊，我是痴迷了很久。后来有一天呢，我就看了一段新闻，说这个《达芬奇密码》的作者丹布朗啊，他是抄袭了翁贝托·艾科的《玫瑰的名字》，是从《玫瑰名字》这本书里才产生了。《达芬奇密码》，当时一看这新闻，我就兴奋了。咱甭说这个事儿是真是假，到底谁抄袭谁，这个咱说不出来，也没个定论。我就好奇了，说这个《达芬奇密码》这本小说，在我看来啊，是超一流的。里面有知识，有这个破案环节，而且有这个解谜的过程，特别是它里面这个节奏掌握的特别好。那你读这本书，那真的是放不下去，就得一口气读完喽。说这么好的一本小说。它是从《玫瑰的名字》抄袭出来的，我觉得可能会有这个炒作嫌疑。那个时候，我就对《玫瑰的名字》这本小说也感兴趣了。我说一定要找来看看。但是当时那个年代，这个网上查呀，找书这个事儿啊也挺难的，所以等了很多年，我才找了一个英文版本的《玫瑰的名字》看了看。当时我第一遍看完啊，那可以说是云山雾罩的。我大体能猜出这个故事讲的是什么，在这个1327年，在一个古老的修道院里发生了一系列的凶杀案。哎，完了，我当年读第一遍的时候就理解这么多，剩下的什么都没看出来。我读完之后我就有点失望，我说这个跟《达芬奇密码》根本就不沾边这事儿看完之后呢，也就过去了，也没怎么太在意。直到这个呃，上海译文呢。出了这本《玫瑰的名字》这个中文本，哎，我又找来看了一遍。看这一遍的目的呢，就是为了解释当年说这本书到底讲了什么。我给他弄明白了。读过之后啊，我觉得他除了讲凶杀案之外，它里面啊用了很多的暗语。这个暗语呢，包含了一些宗教的内容，还有啊，他讲述了一个神秘的图书馆。这个图书馆里的一些藏书，还有就是这个掌管图书馆的这个人，这个管理员呢，就好比是金庸先生写这个藏经阁的那个扫地僧一样，一位不世出的高人。读过这第二遍之后啊，我还产生了一个疑问，就是这本书它为什么叫做《玫瑰的名字》呀、啊？这名字挺不错，总比那些一上来就叫什么谋杀案呀、啊。啊，某某事件呢？我觉得比那个好，但是好像这个名字跟这本小说啊没什么关系。这本书也不是讲什么玫瑰花之类的故事，好像这个小说的名字吧，不太相符。到底说为什么不相符？我觉得可能是我理解有问题。毕竟后来我了解这本小说啊，挺有名，它在1980年就出版了。出版之后啊，在这个欧洲欧美界啊，很流行，哎、大卖。而且这本书在日本的推理界也是响当当的名号。他还曾在这个日本小说的推理榜上打榜了头一位，而且站住这个位置长达有二十年之久啊！二十年啊，你想在这个日本这么一个推理小说特别繁盛的这么一个地方，能占据有二十年，多不容易的事啊！所以说。理解不了玫瑰名字这个事儿，一定是我的问题啊！是我这个书没读进去，可能就抱着这么一个比较执拗的想法。这书啊，我看了有第三遍，就是我刚刚跟您说的，看完这第三遍，看完之后呢，我上网查了一些资料，然后包括各大网站的写的这个书评，哎，中国人的也有，外国人的也有，看了很多，我大体能了解为什么说这本书很厉害了。为什么它叫密码型的推理小说了？讲了这么多呢？这本书的推荐啊，我分三段跟您说一说。首先呢，咱们就先说这故事到底讲的是什么，讲这个小说俗的那一面。然后呢，咱们就讲讲这本小说的一些内涵、一些暗语，也就是它雅的一面。最后啊，我给您破解一下啊，说这书为什么叫做。玫瑰的名字到底是为什么？我给您说说。那首先啊，咱们先说这个故事讲的是什么？其实啊，挺简单。时间呢，就是发生在1327年，在这个欧洲。说在欧洲的14世纪初，哎，在这个德国这块地方啊，产生了两个国王，一个呢是路德维希，另一个是腓特烈。这两个人啊，就有点像咱们这个楚汉相争那时候。刘邦和项羽的那个故事，两个皇上争地盘，这其中呢还夹杂着一个教皇。这个了解欧洲宗教史的朋友都知道啊，教皇这个在欧洲当时是一个很重要的地位。就这么三方力量纠缠到一起了。这个所讲的呢，就是故事的一个大背景环境。在那个时候啊，宗教占据了人们的思想，而且作为宗教的这个研究者、修行者，就是这些修士们。有很高的社会地位，他们的日常啊就是了解宗教，还有发扬宗教。这个故事的两位主人公啊，就是这个修士，一位呢叫做巴斯克维尔的威廉，另一个呀、啊、是这个威廉的小徒弟。哎，就这师徒俩人，这个威廉呢是一个特别好学的人，而且啊能力特别强。他们那儿修行啊也讲究这个拜名山访高人。所以，这个威廉呢，就带着自己的小徒弟啊，进到这个修道院里去修行去了。他们去的这个修道院呢，时间呀特别的古老，而且这个修道院呀不一般。不一般的点呢，就是它有一个著名的藏书楼，这里面啊可以说是涵盖了当时欧洲所有的这个宗教的稀有图书，包括一些经典、一些手抄本，这个图书馆里全有。号称是当时欧洲最为丰富的一个图书馆了。这个威廉呢，就是冲着这个图书馆去的。这师徒俩人相伴而行，就上山了。当时的修道院呀、啊，都修的像一个堡垒一样，而且和咱们这儿的这个习惯都差不多，都喜欢找一个特别清静、景色特别优美的一个山里面。这个修道院呢，也不例外。那当时修建的时候啊，动用了大量的人力物力，就在这个山顶上盖了这么一个修道院。这地方你远看啊，可以说是易守难攻啊，就有点这个军事要塞的劲头。那里面守卫的呢，其实啊，就是这个图书馆。故事一开篇呀、啊，就说这个师徒两人已经到了这个山门旁了。到这地方之后啊，还有人出来欢迎他们。欢迎他们的人呢。就是这个修道院的，可以说是大总管，也是一个胖乎乎的这么一个大老头这位呢，见到威廉啊，就是一阵的寒暄。但是在这个察言观色之间呀、啊，哎，威廉发现这个人变颜变色的，好像他在这个山门口啊，不是为了等威廉，好像有其他的目的。然后就在这个两人交谈的过程中啊，这威廉就说了：“说你啊，是不是为了找一匹马？”哎，马这个字一出，这老头突然间这个眼神都不对了。他说：“你怎么知道的？”然后这个威廉就跟他讲了：“说我在这个山道上啊，看见了马蹄印儿。哎，我还发现了一些马的鬃毛。我推测呀，你呀、啊、一定是在找一匹马，而且是一匹非常名贵的马。这个马呢，很可能就是这个修道院院长的坐骑。你们啊。把他给弄丢了，所以跑出来找来了。这番话一出啊，这个修道院的管家呀，当时就惊了，说：“这事儿你怎么知道的？”说：“我们这马刚走丢了，哎，我们就跑出来找了。这外人是不可能知道的。”说：“你这个开天眼了，你能猜出来？说你这个前知五百年，后知五百载，你能算是怎么着？”然后这个威廉就给他讲了，说：“我这个演绎法、啊，哎。”我看这个行踪轨迹，我就能知道你干什么。那实际上啊，这个威廉呢，的确是观察能力很强。他的确在这个山道上啊，发现了一些踪迹，而且通过这个蹄印呢，判断这是一匹马，而且是一匹身材健壮，是一匹良驹。那你读这一段的时候啊，如果您熟悉侦探小说，你能感觉到这是有点模仿福尔摩斯探案的这么一个过程。然后呢，咱们再翻回头来说，说他为什么叫做巴斯克维尔的威廉？说欧洲古时候那时候的人啊，都挺有意思，他们这个名字呢，对外啊都是前面加一个地名，后面加上自己的名这俩名字拼到一块儿就成一个称号了。巴斯克维尔的威廉实际上是一个地名加上他自己的名字，但这个地方啊，在现实当中是不存在的。原因呢，就是这个翁贝托·埃克呀，他特别喜欢福尔摩斯。提这名您一定知道，巴斯克维尔，这是福尔摩斯的名片《巴斯克维尔的猎犬》，他就是为了致敬福尔摩斯，哎，才把自己小说中的这个主人公的名字定义为巴斯克维尔的威廉。您继续读这个故事，你会发现它里面引用了很多演绎法的一些推理过程，但是。我觉得吧啊，啊、呃，他这个演绎法用的有点漏洞百出啊。按简单来讲啊，就是这个推理吧，有点有点糙啊。你比如说找马的这段，他就从这个路上的痕迹，还有这个马毛，哎，还有一些当地的一些风俗习惯。你比如给这个马取名字，当时这个宝马良驹起名像他们那儿好像都叫什么赤鹿啊、汗血啊，都这名字。所以说这么推测吧，就有点我是觉得有点牵强附会。如果你拿这段和这个福尔摩斯第一次见华生那段就是判定华生医生呢从这个阿富汗回来还受了伤，身体上呢还落了一些病根还有这个皮肤是黑色的，这么一对比吧、啊，你就能明显感觉到这个埃科的推理啊，有点太小儿科了。然后你再往后看这个故事啊，就开启了这个江户川柯南的模式，就是这个死神的模式，就是一天发生一起凶杀案，整个故事啊一共写了有七天的经历。这七天呢，每一天挂掉一个，每一天挂掉一个，最后的结果呀、啊，就是这个著名的藏书馆付之一炬，烧毁了。所以你看完这个书之后，你会发觉这个侦探啊特别失败。他有一些小聪明，而且还模仿这个福尔摩斯的演绎法，最后这个案子他没有破，人呢也没救回来。所以说他这个侦探当的没有一项是成功的，这是一个特别失败的案例。你这么看这个故事吧，就把这个侦探这个形象给写死了。所以这个和传统的侦探小说来比啊，他就有点不太像话。哎，因为没有那个侦探小说说到最后，侦探。案子没破，失败了，没有。你去读，你翻所有的这个侦探小说，没有说到最后侦探失败了的这个案子没破，没有吧？《玫瑰的名字》这本书就打破了这个现实。这个故事呢，这个侦探就没有成功，而且是连连失败。整体的这个故事啊，我就不给您讲那么详细了。如果说您要喜欢侦探小说呢，又不喜欢露底的话，您可以去翻一翻看一看。随后呢，咱们讲这个书雅的一面哎，之前它有俗的一面它还有雅的一面说这本小说里呢，用了很多的暗语。当然，这个暗语啊，是我的一个描述，因为它引入了很多宗教里的一些故事。这有些呢，我能读懂；有一些啊，我就得百科一下，我才能查到。后来我发现，就是看一些资料里介绍啊，说这个作者呀，特别气人，他这里面写的故事啊。有一些是真的，有一些呢是这个作者啊，在跟你开玩笑，就根本就没有这个事儿，他给你编一个。这事儿你说多气人！我还仔仔细细查了半天，后来发现这事儿没有，人是在跟你开玩笑。但是也挺有意思，你要不查吧，你也不知道，你只有深入研究，你去查一查，你才知道它背后的故事。这里面啊，我给你讲一小段说在这个书头几章的时候，他讲了。说这个发生的凶杀案啊，或许和圣经的启示录有关系。这个启示录说的什么呢？哎，这上面说了，说在这个世界末日到来的时候啊，会有七个天使依次吹响七个号角。这第一声号角呢，会降下冰雹和鲜血；这第二声号角呢，会令大海的三分之一啊变成雪；这第三声号角呢，会令。燃烧的巨星坠入河中。第四声号角啊，会令太阳的三分之一、月亮的三分之一，还有星辰的三分之一被击打变黑。这第五声号角啊，会令地下飞出戴头盔、长蝎尾的蝗虫。第六声号角会松绑四位堕落天使，他们会骑着马为世间带来死亡。第七声号角吹响后，会有一只。代表撒旦的红龙出现在世界上，那这条红龙呢？还有一个代号就是666。哎，那这个启示录的故事啊，是真真正正写到这个经典里面的。哎，这个可不是人作家编出来的，是真有的。这里面很多内容啊，其实影视剧里都有引用，像这个木乃伊的故事里面就引用了这个满天飞虫子这么一个灾难的景象，还有就是。四位堕落天使，您想想那个漫威的故事，哎，这个天启四骑士，那个故事啊就来源于这儿。还有就是这个撒旦，撒旦的形象大家都知道，就是一个人身羊头的这么一个形象、啊、背后长俩大翅膀，在这个羊的犄角上会有一个小火苗在那飘着，这就是一个撒旦经典的形象。还有的说法、啊、说这个红龙呢，就是撒旦的一个化身。那这就是七个号角的故事，他在这本小说里呢，就有点像预言一样，也可以说是一个谋杀挑战。这个在推理小说界啊很有名，还有的一个称呼呢，管它叫做童谣谋杀。来源呀、啊，就是阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》，那里面有一个童谣故事，这里面的每一句话都引出了一起凶杀案。那回到《玫瑰名字》这本小说里面呢，它引入了一个启示录的故事。实际上呢，也就类似一个童谣，提前给你讲这么一个故事，预示这个谋杀会依据这个预言来发生，就看你这个侦探啊，能不能赶到发生前把这个案子给破了。那刚才我也说了，在这本小说里啊，这个侦探是一个失败的侦探，他把这个谜题啊全破了，但是这个案子，这个被害人一个也没救成，而且最后的最后，他会发现。他所有的破解的这些谜团，他认为的一个完整的线索，实际上啊，就是一个瞎猫碰死耗的这么一个过程，根本上与他这个推理啊完全就不着边他以为这个凶手啊是按照这个启示录里面的故事来进行谋杀的，实际上呢，人根本就没有这个想法。这一系列案子的发生呢，其实啊就俩字儿，赶巧了。这些被害者啊，都是因为一本书而引发的一系列谋杀案，它是有一个连锁反应的。哎，还有一些呢，就是我后期读完这个书之后，我查的，说这个图书馆的老馆长是一个盲人，说这个图书馆的老馆长啊，他的名字叫做布尔格斯的豪尔赫，这名字乍一看吧，你可能反应不过来，反正我当时没明白。后来我查资料，我才知道，您把这名字翻过来看，就是豪尔赫·博尔赫斯。哎，这名字一出，我想您都知道了吧？就是这个著名的阿根廷作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。他很有名的代表作就是这个《小径分岔的花园》，是一个有点科幻色彩的侦探小说。而且这个故事里面还有咱们中国人出场。写了一个有点像间谍故事这么一个小说，但是科幻色彩比较浓。实际上呢，是一个哲学小说。这就是这个著名作家呀，他写这一部小说里头可能涵盖了很多的点，你只能一个一个解读。哎，科幻内容也有，侦探故事也有，更多的呢是一些哲学内容。你去读吧，《小径分岔的花园》还是一部短篇小说，字数不多啊、哎，一会儿就读完。这个可能超出了咱们这个节目啊，咱们就不细讲博尔赫斯到底是谁了，他有什么代表作啊？有兴趣呢，您可以去翻一翻。反正这位作家很多书啊，我是看过，因为他都是很小的一些短篇故事，读起来也不费劲。那说这个《玫瑰名字》，蒙贝托·埃科为什么要把博尔赫斯引入进来呢？我觉得这个埃科呀，写小说在这个，特别是在自己头一部小说里面，致敬了很多人。之前呢。致敬了这个柯南道尔写的福尔摩斯，这回呢，直接把这个阿根廷作家的名字直接给拿来用了。这就说明埃科呀对这个博尔赫斯是非常崇拜的。博尔赫斯的两个故事给了这个埃科呀灵感，由此啊，他写出了《玫瑰的名字》。这两本小说呢，我给您也说说，一个呀叫做《通天塔图书馆》，另一个呢叫做《死亡与指南针》。这两部小说啊，也像个侦探小说的感觉，有点科幻色彩，包括也出现了这个图书馆。所以这么一看，您看这个埃科从这两部小说里啊，还真的拿了不少东西。哎，那这要延展出去啊，这个故事要说的就多了。我这个呢，也是总体给您概括一下，把这部小说的俗的一面、雅的一面给您举个例子。最后啊，我就给您破解破解，说这本书为什么叫做《玫瑰的名字》。读过整篇小说之后啊，我觉得它应该叫做《修道院谋杀案》，我觉得这个名字好像更贴切一些。那当然啊，这个是我最初的想法。我觉得《玫瑰的名字》这个名啊，完全就是一个作者的恶作剧、哎。我是这么考虑啊。而且特逗的是啊，我这个后来翻资料的时候啊，我发现埃科给这部书最初起的名字啊，就叫《修道院谋杀案》，后来改成。玫瑰的名字的，哎，你像跟我不谋而合吧？但是为什么说他后来把名字改了呢？人家一定有目的。啊，他是引用了一个谚语，按照作者原话，他是这么说的：“他说玫瑰啊，是一个意义如此丰富的象征，以至于落到几乎毫无意义的地步。”哎，丰富的象征落到毫无意义的地步，你细品这个文字啊，还是有很多。丰富道理在的，那这个呀、啊、是作者的一个解读。我呢也看了很多内容，哎，然后有几种解释，我也给您说说。一种解释啊是说这个小说当中的故事，就就是这个修士，他们在这个修道院修行的过程中啊，哎，发生了一起艳遇。这个修士呢和这个乡村中的农妇两人好上了，但后来啊发生了一个悲剧。就是因为当时这个封建迷信的思想，这个农妇呢被这个宗教审判定义为是女巫，后来啊就被执行了火刑。那这个修士当时眼睁睁看着自己的恋人啊就这么被活活烧死了，他呢没有伸出援手，没能把这个人救下来。而且整部小说啊是以这个修士的笔记，就是这个修士描写了自己七天的经历、所见所闻。呈现了这么一部小说，以这个修饰的角度去看啊，它是以玫瑰这个名字呢，来代表了那位农妇，也代表了自己这段爱情故事，所以小说起名为《玫瑰的名字》。呃，这个解读吧，我觉得有点牵强附会，但是好像啊也沾那么点边还有一种说法啊，就是从这个《达芬奇密码》那儿来的。这个玫瑰这个名字啊，在达芬奇密码里代表着女性，代表着女神，同时呢，也代表着一个宗教符号，就是这个圣杯。而圣杯代表着纯洁与智慧。然后您再翻回头来想想，作者刚刚说那句话：“一个丰富的象征，还有一个毫无意义的地步。”哎，你觉得这个好像圣杯、玫瑰相吻合上了？所以就引出了玫瑰这个名字，好像这么解读吧，嗯，挺靠谱。但是您要是问我说这个真实的答案到底是什么，那我告诉您啊，作者没说，我呢也没看出来。所以说呀、啊，这部书呢，嗯，我推荐给大家，您去看一看。如果您看完之后，哎，您找到了这个玫瑰的名字这个答案，您告诉我。我是很有兴趣知道知道的，而且往后啊，我还想再看这么一遍书，我就想破解一下这个玫瑰的名字在这部小说里啊，到底代表着什么意义。那好了，今儿这个推荐的环节呢就到这儿，希望大家呢回去看看这部书。哎，我觉得这部书出版的不错，翻译的也很好。如果您在看书的过程中，您理解了什么是玫瑰的名字，也希望您有兴趣可以。在这个节目下面这个评论区啊，写出来，大家、啊、共同讨论一下，也是个挺有趣的话题。那好了，今儿这节目啊就到这儿。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。